0: Hola a todos y bienvenidos a Grulla Urbana, el podcast dedicado al arte, la historia, la cultura, la literatura y a narrar conocimientos dignos de ser difundidos, promovidos y comentados. ¿Cómo están? Ya tenía mucho tiempo que no, que no hacía un podcast. Eh, el último que hice fue, ay, ¿cuándo fue? Ya no sé me acuerdo. Pero fue en enero, fue en enero, o sea, van dos meses. Pero bueno, con todo esto del coronavirus y del de aislamiento que piden, eh, a pesar de que todavía no estamos en nivel cuarentena aquí en México, creí que sería buena idea empezar otra vez a sacar estos podcasts para que si a alguien le interesa entretenerse mientras está, no sé, haciendo cosas en su casa, lavando, tomándose un café, desayunando, jugando, lo que ustedes quieran, puedan escuchar un poquito acerca de historia, de cultura y además puedan entretenerse un ratito más. Pues en este mes, como sabrán, eh... Se conmemoró el 8 de marzo eh, Que es el día de la mujer en, Hemos tenido muchísimos movimientos Como ustedes sabrán No solamente aquí en México Sino en más en distintas partes del mundo Entonces creí que sería una buena idea Poder hacer este mes que nos queda Algunos episodios acerca de mujeres eh, Que han cambiado el rumbo de la historia Personajes que han sido muy importantes Y que han logrado hacerse un lugar um, a nivel intelectual, político, social, cultural, eh, estas mujeres que voy a hablar, de las que voy a hablar, son personajes que en lo particular a mí me han moldeado mucho la forma de ver el mundo, la forma de, de decir esto es lo que quiero hacer y lograr y creo que son personajes bastante interesantes porque cada uno tiene historias de adversidades o de cosas que han tenido que, que sufrir. Pero a pesar de ello se han podido... O sea, se lograron reponer. Algunas sí, otras no. Pero siempre su legado sigue intacto. Y bueno, para comenzar esta serie voy a platicar acerca de un personaje muy reciente que llegué a mirar apenas el año pasado. Porque sabía de ella, pero no sabía todo, todo, todo de ella. Es un personaje que ha de verdad vivido... Bueno, que vivió una lucha interna muy fuerte y aún así fue capaz de crear... Unas cosas completamente maravillosas que hasta la fecha siguen siendo legendarias Y el día de hoy estamos hablando de Virginia Woolf Para hablar de Virginia Woolf voy a tener que dividir este podcast o este episodio en eh, en dos, tal vez en tres. Porque el día de hoy les voy a hablar un poquito acerca de su vida, un resumen rápido de su vida, de sus obras y sobre todo de la lucha que tuvo con las enfermedades mentales. Todo lo que tuvo que pasar, todo lo que tuvo que sufrir por haber tenido y padecido de enfermedades mentales en una época como la suya, eh, en el siglo XX. Y en el siguiente episodio les voy a platicar un poquito más acerca de su obra, más detallada, porque... Eh, cada una de sus novelas tiene también de trasfondo mucho, no solamente de su estilo literario, que fue un estilo muy particular y que fue una de las representantes, ya hablaremos después, sino también de todo lo que estaba viviendo y todo lo que estaba pasando, hay un porqué de cada novela y de cada segmento y es una cosa maravillosa, pero eso sí también necesita ser como explicado en otro video, por si a ustedes les da la curiosidad, sobre todo porque creo que una de las mejores formas de comenzar a leer un libro, entenderlo y realmente no querer soltarlo Es interesándose primero por la vida del autor o la vida de cada novela A mí esa es una de mis formas favoritas para poder leer Si yo me entero de la vida del autor y se me hace interesante, considero que su obra también lo va a hacer Entonces, pues vamos a comenzar y les voy a dar un pequeño resumen acerca de Virginia Woolf y bueno, eh, Virginia Woolf fue una figura destacada del modernismo literario del siglo XX. Su nombre verdadero es Adeline o Adeline Virginia Stephen. Nació en Londres el 25 de enero de 1882 y fue la tercera de cuatro hermanos. Su papá era Sir Leslie Stephen, un destacado crítico literario, historiador y alpinista famoso, mientras que su madre era Julia Duckworth, miembro de una familia de importantes editores. Todos los hermanos de Virginia y Virginia misma crecieron en un ambiente frecuentado por artistas, literatos, políticos y una gran cantidad y una gran biblioteca, perdón, que se consideraba era el tesoro de la casa. Imagínense nada más ese, me imagino un cuarto completo lleno de libros. Sus papás teniendo esta vida y este mundo literario, todas las obras que pudieron tener alcance en una época en donde los libros y el acceso a ellos tampoco era todavía tan tan fácil. Todos, sus hermanos, todos los hermanos de Virginia y Virginia misma crecieron en un ambiente frecuentado por artistas, literatos, políticos y eh, como una gran biblioteca como les había dicho eh, además de sus tres hermanos convivió con tres hermanastros hijos del primer matrimonio de su madre aquí es donde empieza la, la historia interesante y la trágica vida de Virginia Woolf porque dos de estos hermanastros ella llega a afirmar en varios en muchos de sus textos a insinuarlo eh, llegaron a abusar sexualmente a Virginia Woolf eh, esto crea o empieza a crear una brecha para sus enfermedades mentales para como desencadenar estos episodios y también eh, al mismo tiempo el hecho de poder estar rodeada de, de, de una cultura muy extensa a pesar de estos episodios ella logra Digamos que poder, eh, pues poder crecer intelectualmente y académicamente. A los 9 años crea una especie de periódico familiar titulado The Hyde Park Gate News. Cuando tenía 13 años, en 1895 su madre muere por una fiebre reumática. Desde entonces comienza oficialmente a sufrir estos estados anímicos depresivos que se convierten en crónicos, lo que hoy estaría diagnosticado como trastorno bipolar. Sin remedio, su vida estuvo marcada por esos episodios y llegó y la, la llegó a obligar en múltiples temporadas. Eh, la, la obligó, perdón, a, a permanecer múltiples temporadas encerrada en casas de reposo que en realidad ahora serían conocidas como psiquiátricos. Su enfermedad se agravó por el fallecimiento de su hermanastra, Estela, y su padre en 1905 a causa del cáncer. Años después, Virginia se traslada, junto con sus hermanos, al barrio lorinense Bloomsbury, en la zona oeste de Londres. La vivienda se convirtió en un centro de reunión de antiguos compañeros de su hermano mayor. Eh, esto también es algo eh, que vamos a platicar en el siguiente episodio Ya después de que les platico un poco acerca de, de los libros Porque el círculo de Bloomsbury fue un círculo muy importante intelectual Y académicamente hablando en la época en la que vivía Virginia Woolf en, lo, en el siglo XX se, Fue un círculo eh, muy destacado de personajes muy importantes como Lytton Strachey Que de hecho Lytton Strachey era un amigo muy querido de Virginia Woolf eh, incluso hay un libro muy bueno que se llama 600 libros desde que te conocí que son todas las correspondencias entre Virginia y Layton Strachey y es muy bonito porque al principio uno pensaría que en realidad eran como pareja o algo parecido porque o sea su cercanía era muy 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 familiar, ¿no? Pero en realidad lo único que los unía realmente era el cariño que se tenían y, y el amor a los libros y, y lo puedes ver en todas esas cartas, pero nunca estuvieron juntos realmente. Otro de los personajes importantes del círculo de, de Bloomsbury era Bertrand Russell, Ludwig Wittgenstein eh, entre otros como Foster. El objetivo de este grupo era la búsqueda del conocimiento y del placer estético. Virginia Woolf comenzó a escribir artículos periodísticos para The Guardian y The Times. Y en 1912, Virginia se casa con el economista Leonard Woolf. Cinco años después, crean la editorial Harvard Press, que hasta la fecha sigue vigente. Y también les voy a platicar de esa mañana. No, mañana no. En, un, en unos próximos días, ya nada más que termine el día, acerca de esa editorial, porque de verdad es una cosa maravillosa. O sea, los, es, este editorial... No solamente editaba y publicaba libros de Virginia Sino que también publicaba Obras de Catherine Mansfield, Mansfield Y T.S. Eliot Entre sus principales obras La primera con la que oficialmente salió Como escritora fue Melon Brescia eh, Que es una obra de teatro publicada en 1908 Después sigue Fin de viaje En 1915 Noche y día en 1919 El cuarto de Jacob en 1922 una habitación propia, el cual es un tratado de feminismo muy bonito porque es un ensayo, no es un tratado, perdón, es un ensayo en donde Virginia argumenta que para que una mujer pueda ser y desarrollarse profesionalmente y, y sí, como, como, como escritora es necesario que tenga independencia económica y que tenga una habitación donde pueda escribir. Es un ensayo muy bonito, también te lo recomiendo muchísimo. Eh, y bueno, es con el, el libro de la señora Dalloway publicado en 1925 que logra un éxito rotundo. El libro abarca solo 12 horas en donde explora la personalidad de la protagonista Clarissa Dalloway. Y desde entonces ella se volvió famosa porque empieza este estilo... Liter, eh, literario Que empieza a predominar en casi todas sus obras Que es el mezclar la realidad con los pensamientos Y es como si cuando la leyeras Te fueras directamente a la mente del personaje Mientras vas viviendo Lo que ella va viviendo La última novela de Wolf eh, Ah, y por cierto Hay otra que se llama Orlando Que también eh, vamos a hablar de ella mañana Pero eh, ah, Como un poquito de de, de de trailer Les puedo decir que Orlando fue inspirada en una relación que Virginia Woolf tuvo en sus últimos años con una mujer, una actriz con la que fue muy amiga y después tuvo una relación. Y eso la inspiró a escribir esta obra que también es una de las más reconocidas. La última novela de Woolf fue llamada Entre Actos y fue publicada postuma, posterior a su muerte en 1941. Fue la última novela que terminó, sin embargo, que no pudo corregir antes de haber fallecido. Ahora... A sus 59 años, después de lidiar con múltiples problemas depresivos y múltiples enfermedades mentales, incapaz de hacer frente a su desesperación, el 28 de marzo de 1941, eh, Virginia Woolf sale de su departamento, se le coloca el abrigo lleno, llena los bolsillos de piedras y se avienta en el río Uff, no sé si es dice, o oh, es Uff, oh, Virginia sufrió muchos colapsos mentales antes de esto, que comenzaron a desencadenarse como habíamos platicado, a raíz de la muerte de su hermana y su madre. A los 15 años sufre su primer episodio, a los 22 años sufriendo también la muerte de su padre e intentando por una temporada, eh, es internada por una temporada. Es después cuando se muda a Bloomsbury, que conoce, como platicamos ya, a Leonard Woolf y se casan, y a primera vista el matrimonio se veía sano y lleno de amor, de cariño, un, un matrimonio como como se esperaba que fuera. Sin embargo, visto más a detalle la inestabilidad de Virginia, abrió una brecha muy grande entre ellos no, esto, Ahora va la parte... Pues la parte más intensa de esta, de esta historia. Y vamos a hablar acerca, no solamente de la, la enfermedad de Virginia Woolf, sino de la enfermedad... De lo que era tener una, enfer una enfermedad mental en esa época y de los malos diagnósticos que, que se... Que se que se practicaban, o sea, de, de, de la mala suerte que tenían las personas de sufrir ese, ese estilo de condiciones y enfermedades en una época todavía no tan avanzada como la tenemos ahora y que hasta la fecha a veces todavía eh, no es tan bien no no diagnosticada y no está también digamos que reconocida por la sociedad. Virginia fue diagnosticada erróneamente a una edad muy temprana. Desde los 13 años fue apodada MAD, que significa eh, loca, y los doctores no tardaron en asegurar que tal era su diagnóstico. El diagnosticar de manera errónea una enfermedad era muy común en el siglo XX, y las enfermedades mentales terminaron siendo generalizadas y diagnosticadas bajo el término de neurastenia, que podría traducirse como debilidad nerviosa o mental. Con un trastorno... Mal diagnosticado, Virginia pasó el resto de su vida luchando con cada uno de los cuadros que presentaba y también el día en el que el siguiente apareciera. Años después, se pudo llegar a la conclusión y descubrimiento de que Virginia Woolf era maníaco depresiva. Esta depresión fue probablemente, esta depresión fue probablemente eh, desencadenada... Eh, por los múltiples episodios trágicos que sufrió tales como la muerte de sus seres queridos y los abusos sexuales que vivió por sus medios hermanos. Debido a su depresión, Virginia se aislaba del mundo, y el mundo de ficción terminó siendo un paralelismo de la existencia en el que ella se sumergía para poder hacer llevaderos sus problemas. Su esposo Leonard dedicó gran parte de su vida a estudiar a, Virgi a Virginia, y aún con pocos resultados fue un personaje muy importante en la historia de, de, de esta escritora y su viaje por las enfermedades mentales. Leonard pronto descubrió que mientras Virginia escribía una novela se encontraba cuerda y en un estado de concentración maníaco total, pero tan pronto terminaba eh, de escribirla Virginia entraba en depresión. En una autobiografía de Leonard él escribe lo siguiente, estoy seguro de que cuando tiene una crisis nerviosa había un momento en específico en el que pasaba de sana a enferma, en todos sus cuadros de crisis habían dos etapas que son técnicamente llamadas maníaco-depresivas, en la etapa maníaca ella estaba constantemente exaltada, su mente corría, hablaba alto y rápido, y en el punto más alto de la crisis, tenía alucinaciones y decía escuchar voces, por ejemplo, en el segundo ataque, ella llegó a decirme que escuchaba a los pájaros que se encontraban fuera de su ventana hablando en griego. Ella era violenta con las enfermeras, y durante su etapa depresiva, todos sus pensamientos y emociones eran completamente lo contrario a lo que eran en su etapa maníaca. Aunado a esto, Virginia tuvo la mala suerte de tener doctores que realizaban tratamientos experimentales completamente fuera de lugar. Su psiquiatra, George Savage, por ejemplo, estaba casado con la idea de una teoría médica conocida como teoría de infección focal, la cual era la creencia de que las enfermedades mentales junto con otros problemas de salud eran causados por infecciones en los dientes, Savage estaba convencido de que la inestabilidad mental de Virginia se debía a un nido de bacterias ubicado en las raíces de sus dientes y en el intento de curarla mandó a removerle tres de los dientes en el año de 1922, lo que llevó a Virginia a verse obligada a utilizar prótesis de dientes. Ah. Virginia escribía acerca de este desafortunado acontecimiento en múltiples entradas de sus diarios. Sin embargo, accedió a dicho procedimiento a pesar de las objeciones de Leonard que había perdido la confianza en el doctor Savage hacía muchísimo tiempo atrás. Como resultado de estos malos y negligentes tratamientos médicos, Virginia se rezó a recibir ayuda médica en sus últimas etapas de vida, lo cual sugiere que facilitó el suicidio de la escritora en 1941. Hay algo muy curioso. Eh, hay un libro, hay, una, hay un video incluso. Si ustedes no conocen a, a esa booktuber que se llama Los Libros de María. Bueno, antes era Los Libros de María Antonita, pero creo que ahorita ya cambian los libros de María. Es un médico. Es un, ella, es, ella es médico, o eh, ay, no sé qué término tan exacto es, pero ya terminó de estudiar medicina. <risa> ella habla muchísimo de libros y habla, habla mucho feminismo mucho acerca de las enfermedades, de mentales y de hecho hay un video muy interesante eh, que de hecho se llama Los escritores y las enfermedades mentales que habla precisamente de, de esto que, que Leonard llega a escribir en su diario y que se los acabo de leer eh, ella comenta que de hecho hay un, una condición que muchos de los personajes intelectuales más famosos de la época an antigua llegaron a sufrir, tales como Víctor Hugo eh, no me acuerdo que otros, perdónenme pero lo que ella dice es que a veces llegaba a pasar que las enfermedades mentales eran un, eran como un, como un disparador de toda esa creatividad eh, de, de, de escritura de creaciones, de pintores, o sea, los pintores con, con, con las pinturas más célebres, más conocidas, las novelas más, más, más emblemáticas, fueron escritas por autores que en su momento estaban pasando por este, por este rush como de, 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 de creatividad, o sea, de, de esta manía de decir, estoy ahorita muy concentrado, o sea, necesito escribir por escribir, 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 o sea, que en realidad era una condición lo voy a buscar más y también voy a hacer un video de eso porque creo que está muy interesante y creo que Virginia no fue la excepción porque de hecho eh, lo que dicen es que, pues sí, o sea a pesar de, de, de estas enfermedades mentales sus libros son una cosa que no parecen haber salido de una persona que a lo mejor no está mentalmente estable para hacer ninguna otra cosa y bueno, eh, como les comentaba eh, ella se, se rehúsa a ya, ya regresando, perdón, ella se rehúsa a recibir cualquier tratamiento médico. Y mientras tanto, uh, en los últimos años, para lograr o para tratar de lograr una vida lo más plena y balanceada posible para Virginia, Leonard continuó tratando de ser un esposo paciente y cariñoso para ella. Sin embargo, la situación fue empeorando cada vez más. Para marzo de 1941, logra suicidarse después de un intento fallido. Virginia le deja una carta a Leonard, haciéndole saber que temía volverse loca de nuevo. Y junto con otras cosas, le pide a Leonard que destruya todos sus papeles. En las últimas líneas para su marido dicen lo siguiente. Todo se ha terminado para mí, excepto la certeza de, su bondad, de tu bondad. No puedo continuar echando a perder tu vida. No creo que hayan dos personas que puedan ser más felices de lo que hemos sido tú y yo. Dicho esto, fallece y me parece que es encontrada después del... Eh, unas semanas después eh, Liden Strachey trató por todos los medios de que no se publicaran sus obras tal cual eh, Virginia llegó a pedirlo pero pues sin embargo obviamente muchos de los muchos de, de, de los muchos de los escritos póstumos salieron a luz tales como sus cartas la verdad es que yo admiro mucho a este personaje porque creo que era una persona que no pensaba realmente en sí o sea, trató de, 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 de salir adelante con sus enfermedades mentales pero siempre con una meta de por medio que la poder escribir y escribir para el mundo y de hecho para terminar este podcast les voy a leer una, un fragmento de lo que escribe acerca de las uh, para las mujeres del, del futuro, es una carta que está dedicada a las mujeres del futuro y que creo que es la, de las cosas más bonitas que he podido leer porque de verdad que Mientras lo leía yo me imaginaba a Virginia escribiendo muy tranquilamente en un escritorio Dedicando esto y, y sin saber realmente lo que deparaba el futuro Escribiendo esto porque sabía cuál era la condición Y su forma de, de, de luchar pues fuera, era esa precisamente Era hablar dentro de lo que ella conocía Y bueno, este fragmento es eh, del de, libro del ensayo de una habitación propia Y dice lo siguiente te pediría que escribas libros de todo tipo, sin arredrarte a ningún tema, no importa cuán trivial o cuán vasto parezca. Espero que cuentes con dinero suficiente para viajar y disfrutar de tiempo libre, para contemplar el futuro o el pasado del mundo, para quedarte soñado por un libro y divacar por las calles, y dejar que la corriente de tu pensamiento se sumerja en la profundidad del rey. Pues de ninguna manera te limito a la ficción. Si quisieras complacerme, y hay miles como yo, escribirás libros de viajes y aventura, e investigación y academia, y de historia y biografía, y de crítica y filosofía y ciencia. Al hacerlo, seguramente beneficiarás al arte de la ficción, pues los libros tienen una forma de afectarse entre sí. Ay, díganme si no hay un fragmento más bonito que ese. Para dedicarle a sus hijos... No solamente a, a, a las mujeres, sino a sus hijos, a sus hermanos, a sus amigos, a sus queridos. Creo que era una persona que, que sabía llegar al alma porque siempre estaba muy metida ahí. Y sí, y sí es, es una escritora que yo les recomiendo bastante, bastante, bastante que lean. Y bueno amigos, pues hasta aquí el podcast de hoy. Espero que tengan un domingo muy entretenido, muy padre, que se la pasen muy bien y hagan caso de las... Eh, indicaciones sanitarias, lávense mucho las manos, eh, busquen videos de cómo hacer gel antibacterial si ya no encuentran, eviten ir a eventos masivos, ahorita que en México podemos prevenirlo, no se trata de que ya esté mal, sino que podemos prevenir, prevenirlo para no terminar en una situación como Italia o España, que afortunadamente nos agarró el coronavirus en una época en la que ya está un poquito más controlado y que ya se sabe un poquito más de la enfermedad, pero creo que aún así es mejor que si tienen muchas ganas de abrazar a sus seres queridos, nos resguardemos un poco en casa para poder hacer esto de manera responsable y que pronto podamos volver a estar haciendo las actividades de siempre. Y pues bueno, eh, muy pronto voy a subir la segunda parte que va a ser las obras de Virginia Woolf para que también puedan tener un poco de recomendaciones, también les voy a decir cómo conseguir los libros ahorita, por ejemplo, a lo mejor están... Eh, en cuarentena, si llegan a escuchar esto En alguna otra parte del mundo eh, Cómo descargarlos en internet Cómo poder encontrarlos Para que tampoco sea como que, no sé Algo que afecte los bolsillos Porque sabemos que a veces los libros son un poco caros Y pues muchísimas gracias por haber escuchado Estos pequeños minutos de podcast Y nos vemos en el siguiente episodio Bye bye